0: Bom dia, nós estamos numa nova série esse ano e trata da nossa identidade em Cristo. Especificamente como em Cristo somos adoradores, também fazemos parte do corpo, somos membros do corpo e também temos um novo papel de embaixador do reino. Então, uh, nós estamos na segunda parte, segunda, segunda mensagem da série sobre como a alegria e a adoração uh, combinam, né, que fazem parte um do outro.
1: Semana passada eu fiz um pequeno desafio né, para vocês. Alguns me mandaram um feedback, foi muito legal ouvir a alegria acontecendo, né, em contato com a palavra. E eu separei uma sequência de versículos dos salmos que nós lemos durante a semana, tá? Eu separei um versículo ou dois principais de cada salmo e eu coloquei eles em sequência. Eu achei que ficou bem legal. Eu quero ler isso antes de iniciar a nossa mensagem hoje. Quem leu vai se lembrar. Começando no 34. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia, pois em ti está a fonte da vida. Na tua luz vemos a luz. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Na tua presença, Senhor, Estão os meus desejos todos, é a minha ansiedade, não te é oculta. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, não fiques insensível às minhas lágrimas, porque sou forasteiro diante de ti, peregrino como todos os meus pais o foram. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Alegria na adoração. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. E o texto que eu separei, para a gente começar, é o Salmo 100, muito relacionado até com o que cantamos hoje, as músicas foram escolhidas, mas que com inspiração do Espírito Santo, Salmo 100 diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dEle somos, somos o Seu povo. Em rebanho do Seu pastoreio, entrai por Suas portas com ações de graças, e nos Seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei lhe o nome, porque o Senhor é bom. E Sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a Sua fidelidade." Salmo 100, revista e atualizada. Como eu falei semana passada, a gente começou um novo semestre, uma nova série. A gente chamou essa série de Ame, porque nós vamos falar sobre a do, nossa identidade em Jesus, né? Sermos. Vocês precisando voltar, né? Acho que eles estavam com saudade da aula, né? Mas. Deixa só eles terminarem de lutar e a gente
2: continua. É.
1: Então, nós começamos semana passada o que nós chamamos de série AMI, porque nós pegamos do, da nossa estratégia de reação um traço muito forte da identidade, que a gente viu na verdade que era uma definição em Jesus do que somos nós separamos três palavras que foram um adorador, um membro e um embaixador. E essa série, com esse nome, né, com esse acróstico, ela tem qual objetivo? Nos ajudar a pensar juntos. Como que eu sou um adorador, um embaixador, um membro, na prática? Porque a gente teoriza muito as coisas. sabe? Você já percebeu que a gente tem uma tendência de falar assim... Eu vou na igreja, para quê? Para aprender do Senhor. Já reparou? Que a gente coloca a parte cognitiva tão grande, tão grande, tão grande, que a gente aprende, 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 aprende no domingo, mas durante a semana a gente vive um vácuo desse aprendizado e aquilo não se torna prático. Então, nesse semestre, a gente quer ser prático. Como ser um adorador? Como ser um membro? Como ser um embaixador de Cristo? Como enfatizar essas áreas práticas? da nossa identidade. Semana passada, falamos sobre a busca da alegria. Como um adorador que somos, devemos buscar alegria. E a gente aprendeu que essa busca de alegria, essa felicidade em uma relação com Deus, ela só pode acontecer mediante um relacionamento. É impossível experimentar alegria em Deus se não me relaciono com Deus. E nós vimos que a maneira para isso acontecer nada mais é do que Escritura, oração, comunidade. Sem esses três elementos básicos, mas que a gente viu também que são atacados o tempo todo, essa alegria parece que ela não brota. E aí fica aquele... Sabe aquela sensação de que você está com a alma empanzinada? Já sentiu isso? Você tá, tem alguma coisa errada... No seu, seu espírito, tem alguma coisa errada com você, você não sabe o que é, a gente tenta num lugar, tenta em outro, tenta fazer isso, fazer aquilo, a gente fica procurando um monte de coisa, mas nada supre. Pois é, é a falta de Deus, é a falta da alegria em Deus. E hoje, quero falar um pouquinho para você sobre alegria na adoração. O que, é que seria isso? Como é que funciona essa coisa de estar alegre enquanto a gente adora a Deus? eu separei duas teses principais para desenvolver aqui com vocês. A primeira delas é a adoração verdadeira ela flui da alegria que experimentamos em Deus ser quem ele é e a agir da forma como ele age no mundo. Vou repetir. A adoração verdadeira flui flui é movimento da alegria que experimentamos em Deus ser quem Ele é e agir do jeito que Ele age no mundo. Segunda tese, alegria na adoração é muito mais do que um sentimento efusivo durante as músicas do louvor. Duas afirmações simples aqui que vão nos orientar. Primeira, a adoração verdadeira, ela, ela flui. Ela acontece, ela está em movimento. A partir do quê? De uma alegria que nós experimentamos em Deus. Ser quem Ele é e agir da forma como Ele age. E a segunda, alegria na adoração é muito mais do que êxtase durante o louvor. Uma das definições de adoração que eu encontrei, enquanto eu pesquisava, ela combina muito com a nossa natureza. Faz muito sentido com a maneira como nós somos projetados para ser, como nós nos relacionamos com os entes ao nosso redor. E a definição é ação de amar de modo intenso, imenso e apaixonado. Ação de amar de modo intenso, imenso e e apaixonado. Isso combina conosco por quê? porque revela a tendência que nós temos de sempre estar procurando demonstrar grande apreço por alguma coisa. Estamos sempre desejando, admirando, adorando alguma coisa. Percebe? As nossas buscas, os nossos desejos, as causas que nós abraçamos, estamos sempre colocando os nossos sentimentos intensos naquilo ali. Às vezes, quando perdemos um pouco o ânimo, perdemos um pouco a alegria, a motivação, o que a gente procura? Uma causa para defender. Alguma coisa para batalhar por. Alguma coisa para me dedicar. Alguma coisa para me entregar. Alguma coisa para adorar. Agostinho, eu falei dele na semana passada, foi um dos pais da igreja, um dos filósofos cristãos bem conhecidos. Ele sabia dessa tendência, dessa força assim, severa de inclinação por adoração que nós temos, tanto que ele lamentava de um jeito tão profundo o fato dele ter entregue a sua força de adoração para prazeres tão temporários. Não sei se você sabe, mas ele... Tinha uma grande luta com luxúria, tinha uma grande luta com carnalidade. E ele lamenta profundamente o fato de que essa força de adoração, esse vazio que ele sentia dentro dele, essa angústia da alma que ele sentia, ele colocou isso em desejos tão superficiais. E ele vai dizer, inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Inquieto, porque ele está procurando em um monte de lugares. Ele está desesperado, procurando alguma coisa que tampa aquele buraco. Mas enquanto ele não repousa em Deus, ele não sossega. Como seres adoradores, a gente tem uma tendência de adorar aquilo que nos causa deslumbramento. Uau! Que maravilhoso, que incrível. Coisa esplêndida, que nos deixa perplexos. Adorar aquilo que nos causa temor, talvez é desconhecido, maior do que nós, perigoso, complicado. Adoramos também aquilo que nos dá prazer, satisfação, nos faz sentir bem. Para a gente perceber essa busca constante por adoração, para a gente perceber que isso é real, eu não quero... Que ninguém se sinta culpado, não é nada disso, eu quero apenas que você seja sincero, mas é só parar um pouquinho e pensar na quantidade de energia que você gasta de segunda a sexta nos seus projetos pessoais. Você está criticando meus projetos pessoais? Não, não estou criticando. Eu só quero que você olhe para a quantidade de energia que você gasta e que eu gasto aquilo que nos apetece aquilo que nos faz bem, com aquilo que realiza nossos sonhos, com aquilo que melhora nossa vida, com aquilo que nos faz sentir pessoas mais especiais, seja lá o que for, a quantidade de energia que nós gastamos, com aquilo que nos apraz. É gigantesca.
2: E é justamente aqui, nessa
1: característica natural que temos, é justamente por causa dela que nós ficamos suscetíveis a alguns enganos quanto à natureza, e a essência da adoração. Justamente por termos necessidade de adorar alguma coisa, de nos prostrar diante de alguma coisa, nem que seja de nós mesmos, tá? na grande maioria das vezes, justamente por ter isso tão forte, é que quando a gente fala de essência e caráter de um adorador ou de adoração, talvez a gente caia em alguns erros. Para evitar esses enganos, e a gente compreender um pouco melhor o que isso significa, eu vou responder duas perguntas para você. A primeira delas. De onde vem a adoração? O que é a alegria na adoração? De onde vem a adoração? E o que é a alegria na adoração? É, são as duas perguntas que eu vou responder. E se você for esperto, você já percebeu que a resposta são as duas teses iniciais que eu falei para você. Né? Mas vamos lá. Respondendo, então, a primeira pergunta. De onde vem a adoração? Se você observar no Salmo
2: 100... Acontece algo bem interessante ali.
1: De onde vem, então, a nossa adoração? A nossa adoração vem, flui da alegria que experimentamos em Deus, ser quem Ele é e agir da forma como Ele age no mundo. O Salmo 100, eu peguei o início e o final do Salmo e coloquei juntos. Olha só como é que ficou. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dEle com cântico. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bem lhe o nome. Se você observar, tem vários imperativos de adoração aqui. Celebrai, servi, entrai, cantai, rendei-lhe graças. São imperativos de adoração, mas de adoração comunitária. Porque ele fala... Entrar nos, nos teus átrios, entrar na tua presença. Ele está fazendo uma menção aqui ó, ao templo. Entrar diante de Deus, entrar nas portas do templo, entrar nas, nas outras salas, nas outras câmaras do templo. Uma adoração comunitária. A gente tem vários imperativos para uma adoração comunitária. Venham, celebrem. Celebrem com, com júbilo, não é qualquer alegria. Sabe, está é, muito em... em Agora o pessoal está assistindo o filme do Homem-Aranha, né? não é a alegria do Tobey Maguire? Vocês já viram a alegria dele? É o ator que fez o, o, o primeiro Homem-Aranha lá de 2000. Não é essa alegria. Também não é aquela alegria do... Sabe aquele sorriso amarelo? Certa vez eu fui numa igreja, lá no Espírito Santo. E assim, a gente entrou, a igreja estava bem cheia. Está lá todo mundo cantando e tudo mais. de repente o cara do louvor falou assim... Agora é a hora do sorriso vermelho. Gente, o que, que é isso? Uma igreja comunista? O que está que acontecendo aqui, né? Sorriso vermelho, como assim? Mas o que, que era, gente? Era você olhar para a pessoa que estava do seu lado e você não ia dar um sorriso amarelo, sabe aquele sorriso amarelo? Você ia dar um sorriso vermelho de amor. Não adiantou nada mudar o nome. Era amarelo do mesmo jeito. Não é isso. Ele está falando de júbilo. Ele está falando de uma alegria que vem das entranhas, sabe? Ele está falando de uma alegria que vem de dentro, uma alegria que você não consegue segurar. Sabia que, no Antigo Testamento, quando ele fala de coisas que vêm do coração, coisas que, que fluem de dentro do nosso ser, a palavra é intestino? E quando ele fala de intestino e coisas fluindo de dentro do seu ser... Ele está falando de, como se fosse uma dor de barriga que você não tem como segurar. Que você vai sim colocar aquilo para fora. Esse tipo de júbilo, você não consegue segurar para você. Você não consegue manter em você. É algo que, de dentro para fora. Algo que mexe com as suas entranhas, que te incomoda. Que enquanto não,
2: não é manifesto, não sossega. Não é uma alegriazinha qualquer. Ele fala... É
1: isso que nós experimentamos na presença de Deus. Ou, oh, seria muito, muito gospel se eu parasse agora e dissesse assim, então agora a gente tem que adorar a Deus, gente. Seria, seria assim, clássico, se eu falasse, tá vendo? Deus mandou adorá-lo. Deus é grande, Deus é poderoso, vamos adorá-lo, vamos levantar, e a gente começa a dar uns pulinhos, alguma coisa, seria clássico. Mas ele não faz isso no Salmo.
2: Porque essa adoração, ela vem como resultado de alguma coisa. Não acontece do nada, esnihilo. Ela vem de algo, ela tem uma origem.
1: Se você continuar no versículo 3 do Salmo 100, fala assim. Sabei que o Senhor é Deus. Oh, essa expressão faz toda a diferença, porque poderia ser traduzida da seguinte forma. Lembrando que...
0: Adore, ouve
1: suas entranhas com algo explosivo, tenha júbilo. Lembrando que, lembrando a razão disso. Eu acho que a adoração começa a ganhar um pouco mais sentido. Porque ela tem uma motivação, é lembrando quem Deus é. Olha que legal. Sabendo que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dEle somos. A adoração está acontecendo aqui com tanta intensidade porque eles estão lembrando quem Deus é. Eles estão lembrando o que Deus fez. Eles estão celebrando a atuação de Deus no mundo como Criador. Toda iniciativa criativa e bondosa que culminou a nossa existência partiu
2: Exclusivamente da vontade de Deus.
1: Pensa nisso. Toda iniciativa criativa e bondosa que culminou na sua existência e na minha veio exclusivamente por causa da vontade de Deus. Simplesmente porque Ele quis nos criar. Salmo 139 vai dizer Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, graças te dou, Visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia.
2: Nessa época,
1: quando Davi estava cantando de maneira maravilhosa como Deus, o Criador, o havia formado, lá na Grécia, lá onde a gente tem o berço da nossa civilização, estavam discutindo se a origem das coisas era uma bola de plasma que era tudo e que não era nada. Estavam discutindo se a origem de todas as coisas era o ar, se a origem de todas as coisas era a água. Estavam discutindo sobre coisas tão profundas, enquanto Davi já cantava cada uma delas aqui, tendo Deus como Criador, tendo Deus como
2: aquele que iniciou, por vontade dele, o fôlego que a gente tem hoje nos
1: nossos pulmões. Continuando. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, Ele somos, somos seu povo. Deus agindo no mundo como Criador, mas agindo no mundo também como Pai. Existe um pertencimento, Ele
2: patenteou
1: sua criação. Criados para um relacionamento pessoal, criados com uma identidade, criados para ser alguém e para pertencer a alguém. Essa foi a maneira. Deus os criou. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas, da sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. 1 Pedro 2. 9, 10. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no seu corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Por que, é que ele convida? Por que, é que ele é imperativo para que Deus seja louvado? Deus é o Criador. Ele quis fazer todas as coisas e assim o fez. Porque não bastando somente fazer todas as coisas, ele cria seres com identidade, com pertencimento, para se relacionar com ele. Mas não somente isso. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Não apenas largados no tempo à mercê do acaso. As ovelhas que têm um pastor.
2: Isso é muito legal, porque
1: essa explicação é só a Escritura que traz. Você pode procurar, pode procurar na filosofia grega, em outras culturas, você não vai encontrar um Deus como esse Deus aqui. Criando de uma maneira amorosa, fazendo da humanidade o transbordamento do seu amor, dando a esse povo um pertencimento, um relacionamento pessoal e íntimo com ele e ainda assim garantindo para essas pessoas cuidado garantindo para eles que eles não estão soltos no universo à mercê do que o tempo desejado que as forças e os entes sobrenaturais desejarem, não são rebanho de um pastor são cuidados por alguém muitos de vocês já devem ter até memorizado o senhor é o meu pastor Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Levo-me para o junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Por que eles estão louvando a Deus com tanta intensidade? Porque Ele é o Criador.
2: Ele é Pai. Ele é Pastor.
1: Mas eles também estão louvando a Deus com toda a intensidade algumas outras características dele antes como
2: ação no mundo e agora por quem ele é essência porque o senhor é bom dizer que pertence a alguém
1: ser considerado presta atenção nisso como rebanho de alguém pode parecer algo estranho aos ouvidos de hoje em dia, não é?
2: Ah, eu sou do rebanho gado primeira coisa que eu vou falar com você né? é estranho
1: mas a estranheza se dissipa completamente quando nesse salmo a gente é lembrado nós somos sim um rebanho de um pastor
2: mas de um pastor bom ele é bom e lembrando a Lúcia do Aslan
1: em Crônicas de Nárnia. Ela tem uma fascinação por ele, muito, muito pitoresca. E aí, ela tem uma hora que ele, quando ele vai embora, e né, ela fica com muita vontade que ele fique, ela está toda triste e tudo mais, e eles
2: falam para ela assim, olha, ele é bom, mas ele não é domesticado. Olha que equilíbrio
1: perfeito de bondade e de poder que a gente tem no Deus que nos criou para a glória dele para um pouquinho e pensa nós poderíamos ter sido criados por um Deus tirano extremamente poderoso dono do céu e da terra
2: mas mal cruel só pensa nele mesmo já contei para vocês a história de Zeus, por exemplo, né? lá em Creta. De outra forma,
1: nós poderíamos pertencer a alguém extremamente bom, extremamente gentil, generoso, mas um fraco. Qualquer. Que não tem poder nenhum, que não tem autoridade nenhuma. Mas nós somos criados por um pai que nos pastoreia. Com toda a autoridade, ele não é domesticado, mas com toda bondade. Que confiança nós podemos ter de dizer, eu pertenço a esse Deus. Lembra de Jesus, aquele jovem, no livro de Marcos, que nós estudamos? Por que você está me chamando de bom?
2: Bom só tem um que é Deus. Bondade plena está em Deus. E eles estão nos convidando a louvar porque ele é bom
1: nós pertencemos a ele. Jeremias fala algo legal. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal. Para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração, serei achado por vocês, diz o Senhor e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Ele é bom. Não bastasse ele ser bom, o Salmo continua. E a sua misericórdia dura para sempre. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é não dar para alguém o que ele
2: merece. É não dar a alguém o que ele merece. Dar o que ele não merece. Ele é sempre misericordioso. Como assim?
1: Mesmo sendo criador, mesmo sendo pai, pastor, todo poderoso e bom, ainda assim, mesmo com todas as prerrogativas, ele vai sempre, sempre te tratar com misericórdia. Se Ele é sempre bom, sempre misericordioso, diante do nosso mal, sabe o que Ele vai nos dar? A
2: bondade dEle. E Deus faz isso.
0: Você não faz isso com você mesmo. Eu não faço isso comigo mesmo.
2: Mas Deus faz isso conosco.
1: A misericórdia dele dura para sempre. Hebreus O autor de Hebreus diz a gente pode se achegar diante gente dele com confiança, com tranquilidade, com paz. Olha só, se alguém está sendo encorajado a ter confiança, tranquilidade, paz, é porque se alguém está carregando nas suas costas muitas coisas que não geram tranquilidade, nem paz, nem confiança, mas o autor está dizendo, pode chegar do jeito que você está. Isso é maravilhoso. Porque é só esse Deus que faz isso. Ele está dizendo, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Vem do jeito que você está. Pode vir. Ele é cheio de misericórdia. Sabe o que você vai receber? Ajuda.
0: E Graça.
2: Oportunos Para aquilo que você vive é Por isso que ele está nos convidando a louvar a Deus Ah, me fala um Deus Outro Deus que é assim
0: Não tem
1: Ikeias vai dizer Quem é semelhante a ti, Deus? Perdoas a iniquidade e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre. Sabe por quê? Porque tem prazer na misericórdia.
2: está dizendo, conceber o tamanho da misericórdia de Deus nos faz cair diante dele em louvor. Quer que eu deixe isso um pouco mais profundo?
0: Seguinte. Pensa na sua história. Pensa um pouquinho na sua
2: trajetória. Estou pensando na minha aqui. Só entre você e Deus. Quão longe você já foi?
0: longe
1: dos princípios dele você já foi. O quanto você já se entregou ao seu próprio coração? E de repente você
2: como eu vim parar aqui Não quero ser moralista, mas para aguçar nossa mente. Sabe? Aquele pensamento impuro, aquele negócio? Duvidoso. Aquela palavra chula. Aquela relação desgastante. Aquela traição. Quão longe nós já fomos?
1: Ah, mas por que a misericórdia de Deus é razão para eu louvar? Você está aqui. Lamentações vai dizer, se existe uma razão para não sermos eu e você consumidos... É porque as misericórdias do Senhor se renovam todo o dia de manhã. Se tem uma razão que pensar nas misericórdias dEle nos fazem cair em louvor, é que quem pensa nessas coisas somos nós. E para efeito didático, porque nem Deus pensa nisso que você pensou hoje. Nem Deus pensa nisso mais. Ele já jogou longe. Sabe por quê? Porque o prazer dEle é transformar tudo isso em nada por isso a gente está aqui isso é maravilhoso
2: isso é maravilhoso nós chegamos
1: na presença dele e nós não ouvimos assim é, mais ontem nós nos ajoelhamos para orar, nós clamamos Deus me ajuda, na hora que Estamos passando por um problema, uma dificuldade Alguma coisa ruim Ah, Deus, me socorre aqui Ele não vira para nós e fala assim É, mas você não orou essa semana Ele não faz isso Porque ele ama dar misericórdia Porque ele ama ser bom Porque ele ama fazer com que essas coisas que nos atormentem Sejam jogadas na profundeza do oceano Para que a gente possa
2: Virar tona para adorar Isso é maravilhoso isso é maravilhoso. Enquanto a gente cantava,
1: estava ali pensando né, na mensagem e falando com Deus. E eu pensei, falei com Deus, Deus, por que eu?
0: Por que é nós? Uau!
2: Que milagre o Senhor usar a gente como eu. Que milagre o Senhor falar através de um
1: cara igual eu. Tem que te louvar mesmo porque é muita misericórdia. E é um milagre você estar sentado aqui hoje, gente. É por causa da misericórdia dele que nós não fomos consumidos. Agora eu te pergunto:
2: quando a gente pensa nisso,
0: você sente, você sente
1: algo em você? Pode ser gratidão. Pode ser uma dúvida, pode ser vontade de, de falar alguma coisa que você, você não sabe o que é. Pode ser vontade de, de falar com Deus, pode ser vontade de levantar sua mão. Alguma coisa o Espírito provoca em nós quando nós somos confrontados com uma misericórdia tão grande. Sabe o que é isso? Isso é a alegria da adoração brotando no nosso coração. Isso é Deus nos despertando momentos de alegria na presença dele mas alegria com o um motivo correto isso é, isso é fantástico porque isso não é sentimentalismo isso é fantástico porque isso não é sobre nós isso é sobre ele apesar de nós
2: eu gostei tanto desse texto, eu vou ler de novo quem é
1: semelhante a ti ó Deus quem é perdoas a iniquidade e esquece da transgressão. O Senhor não retém sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Mesmo depois de um dia inteiro entregue a nós mesmos, mesmo depois de uma vida entregue a nós mesmos, aos nossos desejos, às nossas vontades, quando nos prostramos diante de Deus, a única coisa que Ele tem para nós é mais misericórdia. É mais oportunidade. É mais uma chance. Acho que o desafio, desafio, é não adorar um Deus assim. Por isso que eu estou falando que a adoração verdadeira, ela flui de uma alegria
2: na experiência de quem Deus é e do que Ele faz.
1: O texto continua. De geração em geração, a sua fidelidade. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça. É justo e reto. Deuteronômio 32:4 sabe quem é a prova viva literalmente viva de que Deus é de geração em geração fiel só você lá em Gênesis capítulo 3 versículo 15 depois você lê os evangelhos lá em Gênesis 3,15 a gente tem o que é chamado de princípio do evangelho a promessa de que alguém viria para destruir o que a serpente fez e hoje como a gente já viu a história toda a gente sabe que é Jesus Cristo e olha só Quantas gerações se passaram
2: desde Adão até Cristo? Cristo veio. Ele chegou. Mesmo lá
1: atrás, tudo desmoronando. Mesmo lá atrás, o relacionamento do ser humano com Deus se desfacelando. Deus disse, vou resolver isso. A obra dessa, da serpente vai ser destruída.
2: Vários homens vieram. A
1: genealogia, né? a linhagem de Jesus teve por um fio, várias vezes, por um fio, gente. O ponto de as pessoas mais inusitadas o ajudarem. Rainhas, prostitutas, profetas. Mas de geração em geração, ele preservou a semente até que ela veio. Foi Cristo. Foi
2: um Deus que fez isso esse Deus que fez isso é o mesmo Deus que diz, nunca vou jogar nada na sua cara.
1: Vou falar lá em Tiago. O mesmo Deus que foi fiel de geração em geração, é o Deus que está dizendo, olha só, se alguém pecar, vocês têm advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. O mesmo Deus que manteve essa semente viva, é o Deus que diz, se confessar os seus pecados. Eu vos purificarei de toda injustiça.
2: É, é sobre esse nível de fidelidade que nós estamos falando. É um nível atemporal de fidelidade. Muito mais profundo.
1: As misericórdias do Senhor, como eu disse, são a causa de não sermos consumidos. Porque elas não têm fim. O grande é a fidelidade, o compromisso
2: dEle. os seus filhos
1: somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio porque ele é bom cheio de misericórdia e fiel
2: acha outro Deus assim você não vai achar satisfação alegria
1: em Deus, ela começa na mente, quando a gente entende ela começa aqui, quando a gente compreende ela passa pelo coração, mas ela
2: transborda em quem nós somos.
1: Ela, ela entra porque ela tem que fazer sentido. A gente não pode adorar porque... Ah, eu estou adorando aqui porque está todo mundo. Não, eu preciso entender. Mas eu preciso sentir. E eu só sinto quando eu vejo o que Deus fez por mim e quando eu sou lembrado do que Ele fez por mim. E eu só me lembro do que Deus fez por mim. Quando eu consigo visualizar, igual o exercício que a gente fez junto hoje, o tamanho da misericórdia dele. Só quando eu paro e eu vejo o tamanho da desgraça que habita em mim, é que eu vejo o tamanho da misericórdia que ele derrama em mim. E isso flui em adoração. Alegria na adoração é esse processo. Quando nós entendemos, visualizamos, sentimos o tamanho do movimento de Deus para nós. E quando isso acontece de maneira genuína, quando isso é de verdade, é impossível não acontecer nada
2: dentro de você. É impossível
1: não, não ficar inquieto. É impossível não, não dizer nem que seja obrigado, Jesus. Glória ao teu nome. Quando nós contemplamos o tamanho desse Deus, é impossível ficar inerte. Nem que seja um incômodo, porque você não sente isso. Mas vai acontecer. Mesmo se for um incômodo, porque eu não sinto nada disso que você está falando, esse incômodo é Deus te atraindo. Dizendo para você, esse vazio aí, só eu posso como eu falei semana passada, quanto maior é o nosso empenho por suprir na nossa vida com prazeres temporários aquele vazio que a gente sente no peito, quanto maior é esse empenho, mas é, maior é a necessidade que nós temos de Jesus Cristo. Da mesma forma como a indiferença ao tamanho dessa misericórdia também é um sinal
2: que eu preciso dela. Que eu careço dela, de que tem um buraco aqui, somente ela pode tampar para mim. Essa alegria, ela é uma
1: certeza, ela é uma gratidão, é uma paz, é uma coragem, é uma ousadia, é uma inquietação, é um calor, é um frio, é um ânimo. Ela pode ser muitas coisas. Ela é algo que Deus coloca no nosso coração quando a gente reflete profundamente sobre quem Ele é e sobre o que Ele faz. E esse algo que Ele coloca lá, quando a gente pensa nisso, não importa se o mundo está de cabeça para baixo, não importa se está tudo ruim, isso é suficiente para me manter caminhando. Por isso que a gente viu semana passada que Paulo falava o tempo todo, eu estou triste, mas estou alegre. Eu estou desanimado, mas estou feliz. Caminhamos aqui, apanhando, igual um cachorro, mas eu continuo alegre, alegrai-vos no Senhor. Por quê? Porque ele está contemplando quem Deus é, o que Deus está fazendo e o tamanho da misericórdia. E é por isso que a alegria na adoração ela é muito mais, muito mais do que só um só um sentimento efusivo durante as músicas. Porque, embora sejam bons, sejam bem-vindos, sentimentos, emoções e, e, e movimentos, enquanto nós adoramos a Deus, especificamente com músicas, quando a música para, a tendência é que eles parem também. Mas quando nós contemplamos quem Deus é, o que ele faz. E esse relacionamento com ele se aprofunda, essa alegria, ela só aumenta. A ponto dela explodir. E sabe como ela explode? Sabe qual é? A expressão mais profunda dessa alegria que nós temos de uma relação em Deus, com Deus, é a adoração. É quando algo nos diz: não dá para ficar mais calado. Não dá para ficar só aqui, eu preciso mostrar para Deus, eu preciso contar para alguém, eu preciso me prostrar diante dEle, eu preciso cantar, eu preciso levantar minha mão, minha voz, eu preciso chorar, eu preciso mostrar para Deus que eu estou feliz demais por Ele ser quem Ele é. A alegria da presença dEle produz a adoração.
2: Tem uma confusão
1: grande entre os cristãos sobre esse dever de adorar a Deus, sabe? por muitos anos, eu mesmo ouvi e já preguei, assim, Deus é grande, adora a Deus. Adora a Deus, porque Ele é isso, isso tem que adorar, vamos adorar. E a adoração, adoração sempre se tornava autonegação. Já percebeu isso? Adorar é sempre negar alguma coisa. Eu vou adorar a Deus, eu tenho que negar a minha felicidade. O que você está fazendo?
2: Adorando. E aquilo vai ficando pesado,
1: vai ficando difícil. Olha só o que o C.S. Lewis disse. O fato mais óbvio sobre o louvor, porém, seja de Deus ou seja de qualquer outra coisa, estranhamente me escapara. Ele está contando o processo dele para entender essa dinâmica sobre a adoração e sobre a alegria. Ele não percebeu como funcionava. Ele diz o seguinte. Eu considerava o louvor um tipo de elogio de aprovação, de honra. O que normalmente a gente pensa também. O que é adoração? Oh, Deus, oh, muito Deus. Você está ali pensando, né? No almoço, mas está falando que ama Deus. A gente tá, acha que é simplesmente quando a gente faz um elogio muito bonito, usa palavras muito bonitas na oração. Já viu? Vai orar, ó oh, glorioso Pai das alturas. A gente acha que é só isso. E ele pensava isso também. Jamais percebera que toda alegria transborda espontaneamente em louvor. Olha o que ele está falando. Eu achava que adorar a Deus era ficar elogiando Deus, era ficar falando para Deus quanto Ele é grande, era ficar falando para Deus quanto Ele é bonito. Eu nunca vi Deus, eu estou falando que Ele é bonito, era, era ficar fazendo isso. Mas ele percebeu o seguinte: que a alegria ela transborda em adoração. O mundo ressoa em louvor. Achei isso aqui muito legal. Apaixonados louvam suas amadas. É ou não é? Vou chamar o Pedro, eu não vou chamar não, mas o Pedro e o Joel para vir aqui falar da Grace e da Adriana. Hum, vai ser mais melado do que maçã do amor, não vai ser? Por quê? Porque os apaixonados louvam suas namoradas. É natural, ele está tão alegre com ela, que ele vai louvar, vai falar bem dela. Leitores louvam seus poetas favoritos.
2: Os caminhantes louvam a paisagem. Jogadores,
1: o seu jogo. Se eu me deleito ou tenho alegria em alguma coisa, eu louvo. Nós louvamos o que amamos. Ele continua, minha dificuldade maior e mais geral com o louvor a Deus dependia do absurdo de querer negar, no que tange ao valor supremo, o que gostamos de fazer, sentir prazer em adorar. O que, na verdade, não conseguimos deixar de fazer de forma nenhuma. Olha o que ele diz, a minha dificuldade é que eu achava que para adorar, eu tinha que negar exatamente a minha vontade de sentir bem adorando isso é impossível porque se eu me sinto bem é aí que eu adoro se eu estou alegre é aí que isso transborda em adoração a Deus creio que gostamos de louvar o que nos alegra porque o louvor não apenas expressa mas completa a alegria ele é a consumação pretendida o louvor Completa a alegria que estamos sentindo É como se louvor é a parte que a gente revela louvor é a parte onde a gente expressa alegria é o que a gente sente louvor é o que a gente expressa alegria é a eletricidade
2: louvor é a luminosidade da lâmpada
0: alegria em Deus é combustível
1: para adoração. Oh, percebe? Você está percebendo que isso aqui está tirando das suas costas a responsabilidade de ficar mostrando para Deus o quanto Ele é grande? Está percebendo isso? Isso está tirando das nossas costas a responsabilidade de ficar aqui oh, Deus, eu estou me negando porque o Senhor é grande, mas não está sentindo nada. Está dizendo, oh, tem um Deus grande, maravilhoso que é impossível não se posicionar diante dEle. É impossível não sentir alegria diante dEle. É impossível não explodir em louvor diante desse Deus. Porque você é muito bom? Não, porque Ele é muito bom. E aí, a adoração é mais do que a gente chegar aqui e apresentar uma música para Deus. E aí não é sobre se eu cantei bem, se eu cantei mal, se o violão estava afinado ou desafinado é sobre a alegria que eu estou desfrutando na presença de Deus. Deus é o objeto que a tudo satisfaz. O povo dele o adora sem constrangimento pela grande alegria que encontra nele. Então, irei ao altar de Deus, que é minha grande alegria, ao som da harpa e o louvarei.
2: Ó, oh, provai e vede. E o Senhor é bom.
1: A verdadeira adoração flui da alegria que experimentamos em Deus. Ser quem Ele é e agir da forma como Ele age no mundo. A alegria na adoração é muito mais do que um sentimento efusivo durante as músicas. A alegria na adoração é o combustível que nos faz cair diante de Deus em louvor e adoração por quem Ele é, pelo que Ele faz e pelo tamanho da misericórdia dEle. A gente lembrou junto hoje.
2: Deus te abençoe, Deus me abençoe. Ele nos dê graça a gente experimentar essa alegria.